0: 大家好，我们继续跟着这个贺定往东，前往这个喀什。这一次呢，他选的是这个经过这个帕米尔高原到达喀喀什啊、哦。这个路上非常的艰难，我们来看一下他的这这段行程啊、哦。就是到了塔什干以后呢，他要去当地的这个军事总督家里做客，然后呢，到马尔基兰的时候呢，又是住在这个当时这个费尔干纳州总督帕瓦罗西维科夫斯基家中。呃，然后在嗯马尔吉兰的时候，呃，置办了一些重装备。所谓的重装备呢，就是有毛毯、帐篷、呃，毛皮大衣、毛毡靴、马鞍、食品、呃露营炊具、新的弹药，以及这个俄属亚洲地区的地图。同时，还有给这个呃。前方目的地的当地人送的礼物，其实赫定还是很有这种社交的意识意识的，所以他会带一些礼物给前面的人嘛。有的时候小礼物其实是很能这个起到很大的作用的。比如说他自他准备的礼物有布匹啊、呃，有外套，还有左轮手枪，有一些工具，嗯，比如说刀啊、匕首啊，还有一些银杯、手表、放大镜和一些其他一些看起来很有吸引力的小玩意儿。然后为了打包这一堆沉重的东西呢，又买了几个包着皮革的木箱，这样呢，他们正好可以成对的放在这个载货的马鞍上，就一边一个嘛马鞍。那他呃要决定就是取到帕米尔高原前往喀什呢，是当时的帕米尔啊，是呃在这个整个。呃，亚洲的这个就是内亚地区呢，它也是最壮观的山脉之一、啊，因为那个它呢，就是像几行高耸的、蔓延的、积雪的群山打成一个结，然后呢，又由此，呃，向四面八方那些世界上最高、最宏伟的这个山扩散开去。呃，东北方是天山，东南方是昆仑山、喀拉昆仑山和喜马拉雅山，而西南方呢，则是新都库什山。因此呢，这个地方叫名副其实的叫做世界屋脊啊。这个是当年呃，确实是，其实就就现在来说的话，这个帕米尔高原也是非常高的，嗯、呃，叫世界屋脊的话也，也也真的是名副其实啊。那么当时呢，而且在帕米尔高原是一个争夺的焦点区域。这可能是大家没有想到的。当时代表俄属的这个突库斯坦，就是东突库斯坦，还有波哈拉韩国、阿富汗、英属这个克什米尔，还有中属突厥斯坦，就是西突厥斯坦这些呢，呃，这些国家的利益和政治利益的集中，尤其是政治利益，包括一些军事利益的焦点呢，都集中在帕米尔高原。而呃，贺定他说，他这次旅行的这个时间啊，就是呃，一八一八九四九五年的这个时候，正是呃，英俄之间政治关系呃冲突发生冲突紧张的时候。所以，英国和阿富汗呢，牢牢占据着帕米尔西部和南部地区；中国呢，在把控着东部地区。嗯，一八九一年，俄国呢，通过行军来宣示了对这个区域北部的主权。那么两年以后呢，他们在阿姆河的源头之一，呃，穆尔加布河畔建立了一座堡垒。这个堡垒呢，叫做这个帕米尔斯基港。呃，就是当时这个他们的关系有多紧张呢？就是对方轻再微小的一个，嗯、呃，轻举妄动都会被对方解读成为一种挑衅，从而呢引发引引起这个。呃，有战争性质的这种冲突啊，所以其实还是、嗯、当时的这个局势还是挺微妙的，嗯，但是赫定呢就是想过这个帕米尔高原，那么从马尔吉兰呢到这个前面说的这个帕米尔斯基港呢，大概这个路程是四百九十公里，距离呢倒不是问题，但是呢因为。天气确实是一个问题，因为寒冷、冰雪交加交加的时候，那冬季道路是非常的可怕，因为其实是，就等于说是不存在道路的，到处都是冰嘛。所有人都在提醒我，就是提醒贺定，温度计里的水银在夜晚都会被冻住。很少有人会活着走出积雪，呃，深不可测的阿赖山峡谷，就是那个阿赖阿拉峡谷，也叫做，嗯，大家可以在地图上找到这个阿赖山。呃，这个阿拉峡谷呢，在马尔吉兰和这个堡垒之间呢，嗯、呃，就是，呃。这个这段峡谷啊，只有在这个马尔基兰和就是前面说的那个帕米尔斯基港之间送信的这些人，就是吉尔吉斯人的这些信差，他们才会通过。但是他们确实是非常有经验，因为常年都是在这走，而且有的时候也是有危险的，并并不是说每次他们都能顺利的通过。嗯，对他们来说，更多的其实是一种冒险和挣扎吧。嗯，因为没有办法，他们是信使嘛，嗯，而且应该是报酬还不错的。嗯，但是呢，贺定就很倔强，他说我还是要走这条路，我还是要想通过帕米尔高原呢去喀什。所以到了这个一八九四年的是二月二十三号这一天呢，他带着一些吉尔吉斯人出发了。这次呢，他倒是挺好的，就是说是他听了他的这个朋友啊，呃，朋友就是这个马尔吉兰的这个呃总督的一个建议吧，就带了不少的这个吉尔吉斯人跟他随行。所以呢，这后面确实是，这是一个明智的选择。那么按照路线呢，他们先经过了这个科兹勒苏河的一个峡谷，他在这儿写了一个伊斯法让，嗯，但是我没有这个、嗯、找到，在在谷歌地图上没找到，但是看他后面的这个描述呢，我想应该是这一条这个科兹勒苏河。那么，因为这一条呃这条河呢，在这个塔吉克斯坦呢是被称作瓦什河、瓦赫什河，因为不嗯、呃、一条河有时候河非常长嘛，它的那一端就是在不同的这个区域，它会有不同的名字，但实际上是一条河。这条河呢横穿整个阿赖山的北路，越往高处呢就呃路就越难行。那么我们把这个，当我们把最后一个。定居的村庄，就是有有人定居的那种村庄。留在身后的时候呢，又过了几座摇摇晃晃的木桥，峡谷越来越窄，呃，如同一条走廊一样。同时，随着山径往高处延伸，也都渐渐的成了一条一条条的冰雪道路。在这样的路上，有匹走在前面的驼马突然滑倒了，在空中翻了两圈以后，背脊撞到一块凸起的岩壁上，摔在河岸边死去。这个，嗯，他在这个书里呢，有这个，有一幅画就能看出来，就是都都是雪，然后呢，悬崖峭壁。你想，嗯，下面呢是雪地，然后边上呢是悬崖峭壁，所以随时如果滑倒的都都是几乎摔下去，不是摔成重伤就是摔死，其实很危险啊。所以我也有时候觉得，这个柯定不知道他怎么有这样大的这个勇气来选择冬天过帕米尔高原。那这个时候呢，呃，就是他还好，就是有了，呃，他们是这样，就是先呢是有一些先头部队往前，呃，给他们等于算是开路吧。然后呢，他们找找一个比较合适的地方呢，就扎帐篷休息休息一晚呢，然后再就是再换一批，呃，再往前面去这个探路。所以他们在一个地方休息的时候，就是扎了寨以后呢。呃、嗯，喝定，然后又让另外，嗯，八个祭尔祭司人就带一些这个雪铲呀、冰凿呀，还有斧子，去这个阿拉嗯、呃、山脉中的一个这个山口。他的这个里面写的是呃 Tangis b y 我这个 Tangis 山口我没我也在这个谷歌上没找到，可能现在改名了。然后呢，就是他就是派这八个吉尔吉斯人是给这个马开出一条路来。第二天呢，一队人就是他们的这一队人马呢，就慢慢的就往上走，到了这个海拔两千九百米的这个地方。呃，然后这个地方有一个简易的小旅馆叫罗巴特。到了那儿呢，就是赫定本人还有另外几个人呢，都严重的感到了高原反应，头疼、心悸、耳鸣、恶心。嗯，赫定说自己连晚饭连看都不想看一眼。嗯，睡也睡不着，就到了后来，他说到了西藏的时候，已经慢慢的习惯于这，就是因为只要有时间嘛，就会适应这种稀薄的空气，即使到了海拔五千米的地方呢，也没有什么不适应的感觉。但是第一次就是到了这个两千九百米的时候，他已经有这个高原反应，而且包括那些长走的吉尔吉斯人也也有，就有的时候其实这个高原反应是。嗯，他就会突然来，也没有什么特别的预兆，也和一个人的这个身体状况呢，也没有特别大的关系啊。反正就是说来就来了。然后呢，他们继续往东走，到了呃另一处，就是他们他在这个小小旅馆所在的这个山口呢，他们能看到有一条这个峡谷呢，是往下通到这个阿赖谷。就是那个非常险的阿赖谷，那么他们又沿着这条峡谷阿赖的呃峡谷，一次次的经过不同的桥，还有雪堆，反复嗯、呃、过同一条小溪，就等于说在一条小溪上来回走。嗯，我我一。没有特别的，就是说，嗯、呃，可能因为是路的原因吧，所以他就说，等于说在这条小溪一会儿在小溪的这边，他有，但是有时候可能到前面就没有路了，就必须过小溪，过小溪再走一段又没有路了，然后又又过到小溪的这一面，就是在等于说在这条小溪的这个两边啊来回过来找这个路，而且呢马匹经常脱队，嗯，就马马走着走着就。就离开他们这队伍了，必须要好几个人呢一起大叫才能把他们再叫回来，重新载上货。那么正好呢，嗯，几天之前吧，一场巨大的雪崩把整个这个峡谷都给填了，路也被埋在下面。所以其实但是，嗯，吉尔吉斯人却供喜说我们逃过了这一劫。如果说我们早一点的话，就会被这个，呃，雪崩就直接被埋在下面了嘛。那么他们现在等于说是走在这个雪崩的这个上面，下面的积雪，他说大概有二十米或者三十米这么深。那么他们呃，又又到了前面一个这个呃，再往前呢，就到了这个阿拉山的这个最高点，呃，考夫曼峰。他们在考夫曼峰上面呢，呃，这个吉尔吉斯人在那儿呢，还这个。跪拜了一下，就是感谢他们的这个真主阿拉，让他们顺利到达了考夫曼峰。考夫曼峰呢，这算是一个比较重要的点，就是过了这个考夫曼峰呢，就没有前面那么困难了，就是那种冰雪道路啊什么，就相对来说要好一点吧。然后这个他们在考夫曼峰就是扎营了，外面全是雪。呃，然后晚上气温呢就是零下二十点五度，那么考夫曼峰的这个高度啊，就是呃它是阿赖山的制高点嘛，有七千一百三十七米，然后但是过了考夫曼峰，它的另外一个考验呢就是这儿有这个。野兽太多，尤其是狼，就经常这个。如果吉尔吉斯人一个人单独行走的话，那十有八九是会被狼群围攻的。所以还是他们在路上也见到过一些尸体，甚至一些血迹。所以其实很、嗯、想起来很艰苦啊。呃，因为嗯，他们这个嗯一起一起走的这个吉尔吉斯人就说是，呃，不久以前嗯，就是他们才就在他们这个这次行程的之前，一个吉尔吉斯人。嗯、呃，从一个营地到另一个营地，因为当时呢，就是说，因为经常有，还是会有人在这一条路上走嘛，所以他们都会有一些固定的、相对固定的营地。然后就是这个一个吉尔吉斯人呢，从一个营地到另一个营地去就没有回来，然后到大家就特别紧张。然后后来确实在他的这个，呃，在雪地里找到了他的头颅，还有部分的尸骨，还有他的穿的那个毛皮外套。然后雪地上还有一道道的血迹，能看出他这个在死前的那种，呃，挣扎、痛苦、又又绝望又痛苦的挣扎。所以贺定说，我一直无法驱除脑海中，呃，这位独行者的形象。晚上呢，也一直醒着，想象当时在看到周围全全部是狼群似的那个处境，他应该是试着往营地方向跑，但是狼群已经四面八方将他围住。他拔出了匕首，左刺右扎，但是却徒增狼群的这个狂怒和嗜血。到最后，他耗尽全力，屈服于疲惫，眼前一黑，坠入了无尽的黑夜之中。然后离他最近的那只狼，把他的獠牙扎进了他的咽喉。所这个场面和情景，特定想，即使是想象，听上去也也非常的可怕哦。然后呢，他们又继续往东，继续往东呢，呃，然后又一次陷到这个深雪里面，然后，呃，这个就是家常便饭了。然后又铲出一块小地方扎帐。但是到了晚上的时候，他说：“这个夜晚又清亮又又,又寂静，星光辉映着雪光，十分美丽。气温呢又零下三十四点五度，呃，我觉得那些在室外挨冻的马儿真是太可怜了。然后呃，第二天又出发，继续往东骑行。嗯，那个时候其实这个他们就觉得右半个身子呢在太阳照耀下慢慢慢慢的暖和起来了，左边呢却在阴影中还是冰冷如旧。”脸上的皮肤都全部就是冻皴，冻皴以后就一块一块的落下来，然后最后脸呢就变得像羊羊皮纸一样的粗糙。三月十一日，呃，我和四个人、五匹马，带上两天的干粮，一起到这个克拉库勒湖。呃，克拉呼勒，克拉库勒湖在今天这个塔吉克斯坦的境内，帕米尔高原北部。他想到那个冰原去看一下。呃，这支队伍的其他人马呢，在湖东岸和我们会合。呃，他其实还是想去做一些测绘吧。呃，这座湖的面积呢，大约有三十到四十平方公里。我想测一下它的深度。在湖东部的几个冰洞测过水深后，我们在湖上一个小小的岩石岛上过了一夜。寒冷又恐怖的冰原上有种奇怪的声音越来越响，听起来像是有人在敲击，或者是拉大提琴，又像是砰的一下关上了这个马车的车门。我的同伴们都觉得那是一只。呃，一条巨型的鱼类，呃，一种巨型的鱼类在用头撞着冰面，其实也不知道是什么。第二天呢，他们就是又、呃、和原来的这个队伍呢会合，然后继续往前走，呃，又到了这个另外一个山口啊，叫做 Musco。我呢是在谷歌上找到了这个一个叫 Musco 的这个山谷，应该是它，但是没有中文名。然后呢是说他们在这个。山谷里面还看到了一种冰火山，就是它是就是呃地下水涌出以后就结成冰，然后一层一层这样堆积嘛，嗯、呃，然后就形成一种圆锥体，就类似火山口这样的一种冰火山吧。就是有一个他看到一个最高的大概有八米高，然后的这个下面的这个周长呢有两百多米，所以还还是很壮观的说。当时呢，雪花飞舞，呃，仿佛就像是新娘的白白色面纱一样挂在他们这个山口上。然后呢，呃，这时候他们看到这个帕米尔斯基港的一个这个口译啊，就是一个翻译官吧，呃，在这个垭口的另一边等着我们。这个人看上去还是是一个蛮开心的这个吉尔吉斯人，他呢是在俄国受的教育。所以他会说俄语，呃，我一，就是这个正式的俄语说得非常好。然后一同呢，带着他们骑行了一段路程以后，他指着这个南边啊，嗯，那南边山上，呃，就是那个山谷的这个上空、呃，因为那边就是往南边呢，就看上去视线非常开阔啊。他就指着这个，呃，莫尔加布的这个峡谷问，说：“你们看到那一面旗子了吗？”那是正在飘扬的这个，他正飘扬在俄国最高的堡垒帕米尔斯基的上方，就说是这个，当然就是一面俄国国旗了，啊、呃，这就是他们在这个帕米尔高原上的这一段冒险吧。然后接下来就是到下一章，呃，又会有其他的这个经历，那我们就到下一章再讲，再见。